0: Energieversorgung, Energiewende, das sind zwei Themen, die in Deutschland nicht erst in letzter Zeit, seit dem Ukraine-Krieg also und den Problemen mit Gasnachschub aus Russland, eifrig, um jetzt nicht zu sagen hitzig, diskutiert werden. Aber wie sieht das in anderen Ländern aus, in Europa? Wie sieht es dort aus mit Energieversorgung? Wie weit sind andere Länder in Europa bei der Umstellung auf nachhaltige, auf klimaneutrale Energiegewinnung? Wo liegen Besonderheiten und Probleme in anderen Ländern und wie werden diese Themen dort in der Öffentlichkeit diskutiert? Ja, Das schauen wir uns den SWR 2 Impuls an über den Sommer in Gesprächen mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten. Wir waren schon in Griechenland, in Polen, in Frankreich oder in den nordeuropäischen Ländern. Heute zum Abschluss der Gespräche schauen wir nach Großbritannien und dort zugeschaltet ist uns unser Korrespondent Christoph Prössel. Herr Prössel, grüße Sie. Ja, guten Tag. Herr Brüssel, wie sieht der Energiemix in Großbritannien denn aktuell aus? Ziemlich
1: fossil. 40% Gas, das ist äh, der größte Energielieferant im Vereinigten Königreich. Gefolgt von Wind, klar, Insel, drumrum viel Wasser, kann man viele Windparks bauen. Ist auch schon geschehen mit 21%. Dann kommt Atom und Sonne dahinterher Das sind auch wichtige Energieträger für Großbritannien.
0: Okay, 40% Gas, ähm, das ist ja wirklich eine ordentliche Menge. Gibt es da aktuell, also wir in Deutschland sind jetzt im Moment nur noch bei knapp drei. 13 Prozent. Diese Nachschubprobleme war ja großes Thema. Wie sieht es in Großbritannien aus? Gibt es diese Nachschublieferprobleme in Großbritannien auch?
1: Ja, die gibt es auch, weil natürlich Großbritannien sich vom Markt nicht äh, ausgrenzen kann, also auf die Weltmarktpreise angewiesen ist. Das ist schon so, dass Großbritannien noch sehr viel Gas selber fördert und es auch sehr viel Gas aus Norwegen bekommt, also Russland wirklich nur ganz wenig Gas äh, bislang geliefert hat. Aber was jetzt eben deutlich geworden ist, dass dann beispielsweise Norwegen auch auf den eigenen Verbrauch achtet, ähm, deswegen die Liefermengen reduziert wurden und jetzt eben auch das Bemühen der Regierung da ist, die eigene Förderung ein bisschen anzuschieben. Also man merkt, man kann sich nicht isolieren. In dem Punkt ist man nicht mehr auf einer Insel. Okay,
0: wie geht Großbritannien sonst damit um, äh, außer dass man sagt, man versucht jetzt die eigene Förderung nochmal anzuschieben? Ich habe gelesen, es wäre sogar im Gespräch möglicherweise wieder ein Kohlekraftwerk in Betrieb zu nehmen.
1: Ja, wobei da ist man auch sehr zurückhaltend, einfach aus der Geschichte heraus. Es ist eigentlich klar geworden in den letzten 40, 50 Jahren, dass Kohle sich nicht mehr rechnet. Dafür gibt es natürlich noch die Infrastruktur, das Know-how ist auch noch vorhanden. Aber eigentlich ist das eine alte Technologie. In der Debatte geht es jetzt eigentlich um Atom. Und da hat Boris Johnson schon im April 2022 verkündet, dass man eine neue Energiestrategie jetzt versucht. Und die soll so aussehen, Windkraft und Atomenergie. Aber die ist eher so mittel- bis langfristig ausgerichtet. Und da haben eben damals schon viele gesagt, das reicht nicht, um die hohen Preise sofort äh, eindämmen zu können. Und darunter leidet Großbritannien natürlich massiv. Die Bürgerinnen und Bürger werden 4.000, 5.000 Euro wahrscheinlich in den nächsten Monaten mh, von der Regulierungsbehörde genannt bekommen als den Preis, den sie im Jahr zu entrichten haben. Und das bringt wahnsinnig viele Menschen vor riesige Probleme. Also eigentlich ist da ein großer Handlungsbedarf, aber das ist im Moment alles sehr zäh ohne Regierung. Boris Johnson ist jetzt zurückgetreten und erst am nächsten Montag wird die Nachfolge bekannt gegeben. Äh,
0: noch mal ganz kurz zum Stichwort Kohle zurück. Mich hat das total erstaunt, dass Kohle in Großbritannien quasi keine Rolle mehr spielt. Das war ja jahrzehntelang oder in der Geschichte Großbritanniens wirklich ein enormer Pfeiler der Wirtschaft, bis Maggie Thatcher das zu Grabe getragen hat in den 80ern. Wie ist Großbritannien dieser, ich nenne es mal den Kohleausstieg gelungen, wirtschaftlich und sozial? Oder knabbert das Land dann doch irgendwie heute noch dran?
1: Ja, eigentlich knabbert das Land heute da auch noch dran. Das war wirklich ein ganz tiefer Einschnitt in dieser Gesellschafts- und auch Wirtschaftsgeschichte. Seit dem 19. Jahrhundert war das der wichtigste Energieträger bis ins 20. Jahrhundert hinein. Es gibt im Norden von England tausende Minen, Stollen. Ich habe mir das selber auch mal anschauen können. Da ging es um Wärmepumpenprojekte, weil man heute mhm. diese Stollen, wo das Wasser drin steht, anpumpen kann und das leicht erwärmte Wasser nutzt für Wärmepumpen. Aber egal, wo ich im Norden bohre, überall sind sind diese Stollen und überall ist gebohrt worden, bis, nur um so mal noch eine Zahl zu nennen, 1920 haben 1,2 Millionen Menschen im Bergbau gearbeitet. Das ist aber einfach zu teuer geworden, das hat sich nicht mehr gerechnet, das hat man dann auch in den 80er Jahren, Sie haben es eben angedeutet, unter Maggie Thatcher auslaufen lassen, beziehungsweise sie hat ja dann die verstaatlichenden Minen auch wieder zu äh, privaten Unternehmen gebracht und dann hat das sich einfach nicht mehr gerechnet und deswegen ist es heute auch klar, wenn, dann geht man lieber in Atomenergie.
0: Mhm. Eine andere große politisch-gesellschaftliche und auch wirtschaftliche Veränderung in Großbritannien, das war natürlich der Brexit. Wie sieht das bei der Energiepolitik aus? Was hat sich da seit dem EU-Austritt
1: verändert? nicht so wahnsinnig viel, weil der Energiemix natürlich wie eigentlich ja auch in einigen anderen europäischen Ländern schon sehr national bestimmt wird. Da hat Großbritannien jetzt auch klar vorgelegt, Gas soll ersetzt werden durch Atom und eben den Ausbau der Windkraft. Natürlich gibt es da jetzt keine Mechanismen mehr wie auf dem europäischen Kontinent, dass man also gemeinsame Politik betreiben kann, gemeinsame Vorratshaltung etc. Das fällt Weg, aber das hat jetzt die Preise ist schwer zu beziffern, leicht steigen lassen, aber nicht so exorbitant. Also es gibt Bereiche, wo der Brexit viel stärker reingehauen hat und wo der Brexit eigentlich auch nochmal diskutiert werden müsste und nicht diskutiert wird. Aber beim Energiemix ist das eigentlich nicht so ein großes Thema. Mhm.
0: Diskussion äh, gutes Stichwort. Also hier in Deutschland hat es vorhin schon gesagt, dass Energie, Energiewende ja recht präsent in der Öffentlichkeit wird. Hitzig debattiert auch recht ideologisch zwischen Gegnern und Befürwortern von Atomkraft oder Windkraft beispielsweise.
1: Wie ist das in Großbritannien? Das wird hitzig diskutiert, vor allem, weil hier eine Cost-of-Living-Crisis auf die Menschen zurollt, also eine Lebenshaltungskostenkrise. Die Energiepreise gehen massiv in die Höhe und es ist wirklich so, dass Millionen von Armut betroffen sind. Man spricht mittlerweile von Energiearmut. Es gibt immer wieder Berichte über Menschen, die entscheiden müssen, Heiz ich jetzt oder koche ich mir Nudeln oder kaufe ich dann doch lieber kalte Sachen ein. Kartoffeln in der Tafel werden oft nicht mehr mitgenommen, weil das so lange dauert, die zu kochen, man also mehr Geld Gas aufwenden muss. Das ist ein massives Problem und ich glaube, im Moment ist sich die Regierung auch überhaupt nicht bewusst, was da auf die Menschen zukommt. Es ist mittlerweile so, dass die Konzernchefs warnen und sagen, Regierung, ihr müsst etwas tun. Wir können es uns nicht leisten, länger zu warten. Jetzt ist es im Grunde schon zu spät, weil ja nächsten Montag dann äh, die Nachfolge bekannt gegeben wird. Aber wochenlang ist jetzt nichts passiert und das treibt die Sorgen wirklich auch den äh, Energiekonzernen auf die Tagesordnung, weil die sagen, wenn die Leute nicht mehr zahlen können, dann haben auch wir ein Problem. Das heißt, das könnte wirklich für die gesamte Wirtschaft ein Problem werden. Deswegen ist das ein großes Problem. Was macht man jetzt? Und Viele kritisieren beispielsweise, dass im Bereich Energiesparen oder Isolierung nichts getan wird. Also da, wo man relativ einfach ausbauen könnte, wo man relativ einfach Erfolge erzielen könnte, um den Energiemix zu verändern, beziehungsweise einfach weniger Energie verbrauchen zu müssen. Mhm. Viel Dampf. Also drin auch in Großbritannien
0: im Thema Energie, Energiekosten und Energiesparen. London-Korrespondent Christoph Prössl war das in SWR 2 Impuls, haben wir gesprochen über Energieversorgung, Politik und die Energiewende in Großbritannien zum Abschluss unserer Reihe Energie in Europa. Herr Prössl, danke Ihnen sehr. Sehr gern.